0: Die Leistungsträger einer neuen Gründergeneration treiben die digitale Transformation voran. An ihrer Seite Venture-Capitalists, die mit ihren Beteiligungen die jungen Unternehmer, die von Banken wegen fehlender Sicherheiten kein Geld erhalten, finanzieren. Welche Bedeutung haben Gründerinnen und Risikoinvestoren für unsere Wirtschaft? Weshalb sind digitale, disruptive Geschäftsmodelle für unsere Zukunft so wichtig? Und welche Rolle spielen bei Investitionsentscheidungen eher weiche Themen wie New Work und sinnstiftendes Arbeiten? Das wollen wir heute von Andreas Haug erfahren. Liebe Andreas, wir freuen uns, dass du uns heute einen kleinen Einblick in die spannende Welt des VCs gibst und auch etwas über dein neues Buch erzählst. Hello. Hallo äh,
1: hallo, Alex, hallo Lisa, freut mich hallo bei euch schön. zu sein. Ihr macht ja. so eine coole Show.
0: <lacht> Sehr gut, ja mit dir zusammen. Andreas, du giltst als einer der führenden Startup-Investoren in Deutschland und bist Partner bei eVentures, einem weltweit investierenden VC mit Hamburger Ursprung. Ihr habt bereits über 1,5 Milliarden Dollar in mehr als 100 Early-Stage-Beteiligungen investiert. Zum Beispiel äh, in Groupon oder Sonos. Und in Deutschland äh, das Hamburger Einhorn, äh, die Posit Solutions oder zum Beispiel Exporo. Dürfen bestimmt auch einige kennen. Bevor du zum zum Business Angel und Investor wurdest, äh, warst du erst bei Bertelsmann und äh, dann selbst Gründer einiger Unternehmen. Erzähl mal, wie äh, kam es eigentlich dazu, dass du die Seiten gewechselt hast und wie war dein Weg vom Gründer zum Investoren?
1: Ja, das äh, umfasst dann ja einige Jahre, die wir darüber sprechen können. <lacht> ähm, also ich hatte immer schon so ein gewisses unternehmerisches äh, Gehen oder naturell in mir. Ich habe irgendwie auch schon zu Schulzeiten Partys organisiert oder in der äh, Universität studentische Unternehmensberatung und solche Dinge. Also so ein gewisses Unternehmergehen hatte ich und insbesondere auch deswegen, weil für mich so Unternehmertum, und das ist bis heute geblieben, eigentlich eine Form ist, Kreativität auszuleben. Ich bin nicht so gut im Malen, Tanzen, Singen <lacht> und so weiter. Und Unternehmertum ist ja, da stellt man sich ähnlich wie ein Bildhauer irgendwie ein Szenario vor und hat dann die Gelegenheit, etwas, was in seinem Kopf ist, in die Welt zu bringen. Und das fand ich eigentlich immer schon inspirierend, solche Ideen umzusetzen und so war das dann auch. Ähm, äh, eigentlich immer und ich bin dann zu Bertelsmann gegangen, weil das ein sehr unternehmerisches Unternehmen oder sehr unternehmerischer Konzern damals war und das hat mir auch gut gefallen, allerdings äh, habe ich da kennengelernt nach kurzer Zeit, dass ähm, so ein altgedienter Vorstand, äh, der äh, sehr, sehr erfolgreich sein Leben dem Unternehmen gewidmet hatte, zwei Ehen äh, ruinierte, äh, mehrere Kinder hatte, die er selten sah, aufgrund von so einer halben Jahr, einigen Monaten schlechten Entwicklung auf einmal Ende 50 ähm, in den Ruhestand geschickt wurde und dann ein Umtrunk in seinem Büro stattfindet, wo eigentlich keiner mehr hinkam, weil man mit Verlierern eigentlich nicht zusammen sein wollte. Ja. Und das war für mich schon super frustrierend und traumatisierend zu sehen und da habe ich mir dann auch das zum Anlass genommen zu sagen, das passiert mir nicht, ich mache eigentlich das, was ich eigentlich gerne machen möchte und gründe selber Unternehmen und bin der Unternehmerisch tätig und hatte dann die Chance mit meinem damaligen Chef Thomas Laukam und meiner Frau, die auch noch heute meine Frau ist, gemeinsam ein erstes Unternehmen zu gründen. Und damals gab es kein Venture Capital leider in Deutschland so richtig, so dass wir parallel zu einem digitalen Geschäftsmodell, was wir Anfang der 90er gegründet haben, einen Verlag äh, auf der Basis von elektronischen Medien, äh, ein Beratungsgeschäft auch hatten. Und äh, Beratung ist ja toll, es bezahlte Fortbildung. Und zum Zweiten kann man relativ viel Geld in wenig Zeit verlieren, so dass viel Zeit für Unternehmertum übrig blieb. Und das haben wir dann auch gemacht ähm, und ähm, ja, bin dann sozusagen über dieses Unternehmertum. Wir haben diese Firma aufgebaut, die wir dann auch ähm, 97 äh, verkauft haben, an Thyssen Telekom damals als äh, Thyssen Telekom e, äh, e Plus gegründet hat und eine Reihe von anderen digitalen Geschäftsmodellen ähm, äh, aufgebaut hat, haben die äh, Infomedia unsere Firma gekauft. Wir waren damals in den Top 3 äh, Mediendienstleistungen und Digitalunternehmen in Deutschland. Und dann haben wir das, äh, die Erfahrung gesammelt, dass wie das in einen Konzern aufgeht, ein Start-up in einem Konzern und was das mit einem macht und so. Und ähm, wir haben, ich war dann auch noch ein, zwei Jahre äh, in dem Umfeld zusammen. Die haben dann mit äh, Glöckner, glaube ich, fusioniert und dann wurde es weniger digital, äh, was für mich ein guter Anlass war, ähm, das Unternehmen zu verlassen. Und dann als Business Angel, ähm, ich würde sagen, guten Dutzend Unternehmen selber entweder aufgebaut oder als Business Angel begleitet zu haben, von denen einige was geworden sind, andere nichts. Und in diesem Zuge ähm, bin ich dann auch von sozusagen Business engine Investments mit dem eigenen Geld dann immer mehr ins Institutionelle investieren gegangen ähm, und habe dann gemeinsam mit Partnern E-Ventures äh, gegründet.
0: Ja genau, wir haben es ja schon eingangs gesagt, genau du bist Gründer und eben auch Kopf äh, bei E-Ventures und ihr habt da schon äh, einige Investments auf jeden Fall getätigt. Ähm. Bevor wir so ein bisschen, wir sind ja auch ein New Work Podcast, deswegen wollen wir natürlich auch mal ein bisschen gucken, was es in, in, in dieser Investment- und Gründerwelt da so ähm, New Workiges zu erzählen gibt. Aber noch mal ein bisschen, weil es wirklich sehr interessant ist und wir dich jetzt mal hier im Studio haben, im, im virtuellen. Was muss denn ein Gründer mitbringen, um dich zu überzeugen oder E-Ventures meinetwegen, um in sein Geschäftsmodell zu investieren?
1: Ja, also wir investieren ja in der frühen Phase, Early Stage. Wir haben zwar auch einen globalen äh, Growth Fund, ähm, aber wir kommen ursprünglich äh, aus diesem Early Stage Bereich und da gibt es ja noch nicht viel zu zeigen. Häufig sind das Ideen, erste Kunden, erste Produkte. Insofern ist eigentlich bei Gründern, und das ist ja allgemein eigentlich bekannt, äh, gilt die gleiche. Herangehensweise wie bei Immobilien, da zählt ja Lage, Lage, Lage und bei Startups zählt Gründer, Gründer, Gründer. Und ähm, da geht es bei uns im Wesentlichen darum, um die Teamzusammensetzung, weil wir wirklich ja in den Menschen, in das Team, in die Struktur investieren. Und ähm, da ist für uns Leidenschaft oder für mich Leidenschaft ein entscheidender Faktor. Passion hört sich natürlich auch wesentlich leidenschaftlicher und, und schöner an, ähm, <lacht> ähm, ist es auch. Aber Gründertum hat auch viel mit Leiden, schafft zu tun, nämlich man muss durch eine lange Wegstrecke durchgehen, äh, um dann etwas zu schaffen. Insofern passt das deutsche Wort, was äh, weniger sexy, aber dafür vielleicht inhaltlich äh, passender ist. Ähm wir wollen eine große Vision sehen. Venture Capital ist ein Nischenfinanzierungsinstrument, was von unserem Geschäftsmodell her äh, auf die wenigen herausragenden Unternehmen, die gigantische Werte realisieren, weil sie ganze Industrien umdrehen und äh, disrupten, ähm, äh, im Vordergrund steht, so dass in unserem Geschäftsmodell diese große Vision, ein wirklich großes Thema voranzubringen und zu verändern, maßgeblich ist. Und wir wollen das in den Menschen, die mit uns gemeinsam dann ein solches Projekt angehen, auch sehen. Wir wollen keinen Exit-getriebenen Menschen haben, der auch extern getrieben nach dem Motto, ich kenne aus meinem Studium Leute, die gegründet haben und dann schnell verkauft. Und die Frage ist, was mache ich denn dann? Ja, Insofern, mhm. diese Exit-getriebene Thematik äh, spricht immer von der Persönlichkeit die nicht darauf ausgerichtet ist, den Strapazen eines Unternehmertums auch ähm, gerecht zu werden. Und es ist so, beim, beim sonnigen Segeln aufs Meer rauszufahren, das kann jeder relativ leicht bei Flaute. Ähm, aber da so eine Weltumsegelung und einen neuen Kontinent zu entdecken mit Sturm und allem drum und dran, dazu gehört eine, eine gestandene Persönlichkeit und diesen unbändigen Willen, Erfolg haben zu wollen und es durchzusetzen. So Insofern mhm. gucken wir eigentlich mehr auch auf, ähm, intrinsisch motivierte Leute, die für sich selber das bauen. Und wenn du oder wenn ihr euch die Leute anschaut, die erfolgreich sind, dann sind das nicht diejenigen, die die größte Reichweite auf äh, Twitter oder auf LinkedIn oder wo auch immer auf Xing, Entschuldigung, ähm, äh, ja,
0: alles haben, gut.
1: <lacht> sondern <lacht> sondern äh, die ähm, später das vielleicht tun. Aber im, im, im vorderen, im vordersten Sinne wirklich auf ihr Thema sich fokussieren und ähm, Kill to Win, ja, sozusagen alles daran setzen, ähm, ihr Thema voranzusetzen und das glaube ich auch, muss man beachten, wenn man auf diese Unternehmerreise losgeht und das wollen wir bei den Leuten sehen und dann natürlich Komplementarität im Team und vor allen Dingen mittlerweile auch Diversität. Diversität. Ähm, äh, Gründerinnen sollten auch Gründer mit in ihr Unternehmen nehmen und Gründer sollten Gründerinnen äh, mit reinnehmen.
2: Wer war denn so die leidenschaftlichste Person, die du kennengelernt hast? Ich stelle mir das gerade vor, die stehen dann bei einem Pitch bei euch vom VC oder Business Angel Komm ja rein und so. Boah, ich habe so Bock, die Finanzwelt zu disrupten, Leute. Könnt ihr mir helfen? Hast du eine Story für uns?
1: Ja, also wir haben ja weniger sozusagen diese Lautsprecher amerikanischer Prägung, die ähm, rhetorisch <lacht> brillant äh, von morgen erzählen können, aber heute noch nichts haben. Man muss ja im Kontext sehen, ähm, so der deutsche Gründer, ja, den, den wir ja auch in, in Europa oder in Deutschland hier häufig sehen, oder der europäische Gründer ist ja ein bisschen bescheidener, weniger ähm, grell und schrill im Auftritt als äh, so also ein Larry Ellison oder Elon Musk oder so, die man sich da sonst so vorstellt als äh, Gründervorbilder. Ähm, da gibt es beeindruckende Persönlichkeiten, aber weniger, die laut sprechen, sondern tief denken ähm, und überzeugen. Und ein Beispiel ähm, ist, ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben sehr früh in Christian Geisers erstes Unternehmen Kauf da investiert. Ähm, war wirklich sehr jung mit seinen Partnern Tim Marbach zusammen ähm, und äh, die sind dann ja später von Springer gekauft worden und ich erinnere mich sehr gut, wir haben immer mit unseren LPs, also unseren Investoren in dem Fund, äh, sorgen wir schon dafür, dass es einen regen Austausch mit, ähm, ähm, mit Gründern auch so gibt und da war Christian beeindruckend, der hat eine Präsentation vor einer ganzen Reihe von Vorständen oder Eigentümern von großen deutschen Firmen gehalten, was er denn so treibt und ging dann raus und dann waren die ganz Stille im Raum und die Vorstände und Familienunternehmer sagten, einer von denen sagte, unfassbar, wenn der sich bei uns beworben hätte im Unternehmen, den hätten wir nie eingestellt. Was, was für eine beeindruckende Persönlichkeit. Jedem, man merkte auch, mit jedem Wort, was Christian sagte, wurde es stiller und die Aufmerksamkeit stieg. ja Und insofern gerade diese Überzeugung, diese Tiefe in dem Thema und diese Überzeugung, ich werde das schaffen und Fähigkeit zu argumentieren und Konzepte zu entwickeln, ähm, das macht es aus. Das ist nicht der Lautsprecher, sondern das ist der tiefgründige, Überzeugte, in sich ruhende äh, Gründerinnen oder Gründer, die das dann eben voranbringen.
0: Ja, das, ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen über genau dein neues Buch ähm, sprechen, das du ähm, mit zwei Kollegen geschrieben hast, Deutschland Startup, da geht es eben um Gründerportraits. <lacht> Und wie du es auch richtig gesagt hast, es ist nicht nur das Geschäftsmodell, sondern eben auch die Person dahinter, wie leidenschaftlich ist sie und das ist ein sehr guter Punkt. Und da komme ich doch jetzt direkt auch mal auf das Thema New Work zu. Welche Rolle spielt denn New Work als eher weicher Faktor bei deinen Investmentideen? Also sind, würdest du zum Beispiel sagen, Firmen oder Startups, die auch eine gewisse ja, moderne Arbeitsweise mit sich bringen, sind auch rentabler als beispielsweise hierarchisch geführte Unternehmen? Kannst du da Kann man da was erkennen?
1: Also ich glaube schon, dass in Hierarchien traditioneller Prägung sehr viel verloren geht an der Übersetzung, an der Agilität, der Geschwindigkeit, auch dem Lernen sehr viel mehr in Rechtfertigung statt in Verstehen investiert wird, die Geschwindigkeit des Lernens deutlich geringer ist. Aber es ist die Frage, wie ich sozusagen ein wachsendes Unternehmen so organisiere, dass es eben auch wirklich groß werden kann. Und dazu brauche ich verschiedene Leitungsebenen mehr oder weniger oder Berichtsebenen häufig, ähm, auch gerade über international aufgeteilte Unternehmen. Aber die Frage ist, wie organisiere ich, in welcher Kultur organisiere ich das und inwieweit äh, enable ich oder ermächtige ich eigentlich äh, meine jeweiligen Mitarbeiter, dieses Projekt, was sie haben, und dieses Arbeitsfeld, was sie haben, als ihr eigenes zu verstehen und als eigener Unternehmer eigentlich im Unternehmen auch tätig zu werden. Ähm, so, und da helfen natürlich New Work-Konstrukte äh, massiv, weil auch vom Grundsatz her man kann ja nur sozusagen eine Branche auch äh, disruptieren, wenn man agil denkt und arbeitet. Und dazu gehört ja auch, dass ich die Art und Weise, wie ich arbeite, stets hinterfrage, weil sonst komme ich auch nicht zu neuen Ergebnissen. Mhm. Und insofern ist das ganz zentraler Erfolgsfaktor. Ich glaube, dass diejenigen, die versuchen, ja, wir haben jetzt ein schickes Büro, wir haben ein schickes Geschäftsmodell und wir brauchen jetzt auch eine schicke New Work Attitude, ähm, zu flach das Thema angehen, weil es eben nicht um Oberflächlichkeit geht, sondern um die Frage, wie wie lebe ich das wirklich? Und New Work heißt auch zum Teil ähnlich dramatisch schwere und harte Entscheidungen treffen zu müssen im Management, ähm, wie sie auch immer schon getroffen worden sind, um Unternehmen voranzubringen oder aus der Krise zu führen. So Insofern, ich glaube, dieses New-Work-Thema muss verstanden werden als die Bereitschaft, ständig agil sich an die sich stellenden Anforderungen anzupassen und dafür die richtigen Organisationsformen äh, ja. zu schaffen. Und das ist für uns bei der Auswahl von Unternehmerteams sehr, sehr wichtig.
0: Ja, da hattest du ja auch schon, oder da habt ihr auch Beispiele genannt, ähm äh, zum Beispiel Tarek Müller und, oder Michael Otto. Deswegen, ähm, was würdest du sagen, was können denn unsere äh, noch eher traditionellen Unternehmen ähm, von sogenannten Hidden Champions oder von Gründern lernen? Äh, Gibt es da gute Beispiele, wie sich beide, sage ich mal, erfolgreich ergänzen und unterstützen? Also wie zum Beispiel in dem Fall Tarek und äh, About You oder Michael Otto?
1: Ja, absolut. Also ja. Tarek Müller About You und die Otto Group, das ist ja eigentlich ein Blueprint einer erfolgreichen Symbiose, wie wir sie uns hoffen würden, wesentlich häufiger zu sehen in der deutschen Industrie, die ja nicht in der Lage ist, in vielen Fällen entweder Unternehmen zu kaufen ähm, äh, oder Teams an sich zu binden und am Anfang von About You stand der Kauf der Firma von Tarek mit seinen Mitarbeitern durch die Otto Group. Ja, so Und ähm, das macht nicht nur eBay sondern oder Amazon oder Google, sondern das machen eben auch weniger und die Otto Group und Michael Otto als herausragender Unternehmer ist da Paradebeispiel, der sehr viele Innovationen gebracht hat und Rainer Hillebrand im Besonderen, der da Vorstand für den Bereich war und Tarek auch entdeckt hat. Ähm, hat es geschafft, auf Augenhöhe mit größtmöglichem Respekt die Stärken zu erkennen, die Stärken zu fördern und das, was ein Konzern an Nachteilen mit sich bringt in der Agilität, und das habe ich auch selber unternehmerisch feststellen dürfen, ähm, äh, das zu kompensieren, also Welpenschutz, ähm, auf der anderen Seite das äh, respektvolle Stagen und das Lernen eben auch von den äh, verschiedenen ähm, äh, Möglichkeiten, die aus diesen Teams rausgehen. Das haben sie brillant gemacht mhm. und davon kann man sich lernen.
2: Du hast gerade das Thema entdeckt gesagt, als wäre Tarek ein Supermodel oder ein Superstar irgendwie. Was hältst du denn von diesen ja, das ist Allüren, dass mittlerweile Gründerinnen und Gründer auch TV-Shows haben und auf der großen Bühne gehen und, und, und? Ist das etwas, was du als Entwicklung gut findest, dass Gründen und Startups jetzt cool ist? ist oder siehst du das eher kritisch und mit Sorge?
1: Also ich sehe an sich äh, es als außerordentlich positiv an, dass Gründern Bühnen geschaffen werden und dass sie gesellschaftliche Wahrnehmung erfahren, weil nur wenn man diese Vorbilder sieht, äh, wird man ja auch motiviert als junger Mensch dieses Berufsbild anzunehmen und ähm, sich dahingehend zu orientieren und möglicherweise auch in den MINT-Fächern mehr zu lernen, weil Mathematik fürs Programmieren oder Physik halt auch einfach hilft. Ja? <lacht> ähm, und insofern ähm, glaube ich, brauchen wir das als Gesellschaft, dass wir uns nicht beschränken auf Deutschland sucht den Superstar, das Supertalent und so weiter. Äh, der
2: Supercoder.
1: Genau, dass wir an sich tiefer einsteigen. Äh, äh, eher so aller Voice of Germany, wo ja wirklich qualifizierte, ähm, profilierte Musiker mit gigantischem Talent auftreten. Sowas brauchen wir an sich auch für in der Gesellschaft für die Wahrnehmung von Unternehmern als Bezugs-, hm, als Leitpunkte. Ja? Ja. So, insofern das sehe ich sehr, sehr positiv, was ich natürlich nicht so positiv sehe, ist, was da suggeriert wird und da ist eben nicht die Selbstinszenierung das Thema, sondern an sich sozusagen das breite Spektrum, was Unternehmertum ausmacht, den Facettenreichtum und nicht die Pflege von äh, Eitelkeiten oder Profilneurosen. ja so und mhm. ähm, Da, finde ich, ist so ein gewisses Mismatch da. Aber ich finde, wir sollten in Deutschland auch nicht mal gucken, was man besser oder was so schlecht ist oder was jemand nicht so gut macht. Sondern ich finde jetzt im ersten Schritt, alles, was Unternehmertum fördert in Deutschland, ist per se gut. Die Gesellschaft muss daran teilhaben. Und wir haben in unserem Buch, das äh, wir mit Andreas Nörding und Christian Leibold zusammengeschrieben haben, diese Persönlichkeiten auch vorgestellt, um zu zeigen, wie facettenreich die eigentlich sind so divers wie die Gesellschaft auch ist und dass jeder aus unterschiedlichen Hintergründen ob ähm, arm ob reich aus Migrationshintergrund oder nicht Gründerinnen oder Gründer werden kann ja und, ja. und äh, ich glaube diese diese Breite dieses Spektrum auch diese äh, Assoziationsmöglichkeit die müssen wir schaffen soweit finde ich es gut
0: nun habt ihr ja sehr viel äh, in amerikanische ähm, natürlich Startups investiert aber auch in deutsche und in Hamburger auch habe ich ja schon äh, eingangs gesagt und du schreibst an einer Stelle, wir haben in Deutschland beste Standortbedingungen für Gründer und Talente, die unsere europäischen Werte schätzen und gegen Turbokapitalismus und Kontrollsozialismus verteidigen. Was macht denn Deutschland ähm, als, als Standort so besonders?
1: Also wir haben wunderschöne Seen und Berge und Küsten, wie wir alle wissen. Wir haben ein intaktes Sozialsystem, wo die dramatischen Armutssituationen, die man, wenn wir in unser Büro in San Francisco durch die Straßen gehen und Hunderte oder dieser Tage Tausende von Obdachlosen auf den Straßen sitzen, die in keiner Form sozial abgesichert sind, auf dem Weg in den neuen Salesforce Tower oder unser Büro oder wo auch immer gehen. Ja, Also man sieht, wie krank diese Gesellschaft an sich ist, das ist bei uns nicht der Fall. Äh, wir haben einen gesellschaftlichen Konsens, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, die man weiterentwickeln kann. Ähm, wir haben ein Gesundheitssystem, was funktioniert, was auch in Amerika und in, 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 auch in China vielleicht nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, wir haben all diese Standortfaktoren, wir haben freie Bildung, wir haben tolle Universitäten, wir haben eine gewachsene Kulturgeschichte, ähm, ein Verständnis von Demokratie, was in Amerika ja auch zur Disposition stand steht. Also all diese Dinge, die wir eigentlich wertschätzen und die lebenswert sind und wir machen uns, ich mache mir schon erheblich Sorgen aus dem Verhältnis halt, dass wir global die Investments sehen und schauen, was in Amerika geht, was in Asien ist, dass Europa da und Deutschland den Anschluss verlieren und mit dem Anschluss auch nicht mehr ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten die erforderlich ist, um unser Gesellschaftssystem in die Zukunft zu führen. Ja, insofern, wir müssen, wenn wir das, was wir schätzen, erhalten wollen, wirtschaftlich leistungsfähig sein, damit wir uns das leisten können und weg von diesem Wohlstandsverteidigungsmodus, in dem wir heute sind, gehen ähm, und viel stärker darauf bauen, ähm, wie wir eigentlich unsere Stärken bündeln können und wie du eingangs sagtest, bin ich schon der Auffassung, dass wir all das haben, was uns an sich auch zum Weltmarktführer oder in die Top- Nationen dieser Welt auch in diesem Technologiebereich führen kann.
0: Und doch sind es irgendwie, ich weiß nicht, hast du im Kopf, wie viele, wie viele Gründungen oder Neugründungen es so jährlich gibt in Deutschland? Hast du da irgendwie Zahlen?
1: Ja, es gibt ein, viele Tausende von Neugründungen, wobei das sehr schwer ist von den, von den Daten her, weil jeder ja, äh, Solo-Selbstständige ähm, und so weiter da drin ist. Ich glaube... Muss man ähm, erstmal
0: rausfiltern. Ja, okay, stimmt. Ja.
1: Absolut. Und was da dann auch wirklich äh, relevant an, an, an Themen da ist. Ähm, wir haben sicher eine ein große Disbalance im Bereich von Gründerinnen zu mhm. Gründern. Ja, ähm, Wir haben, glaube ich... Rund 15 Prozent der äh, Neugründung der Start-ups werden von Frauen gegründet. Das ist viel, viel zu wenig. Wenn ich unterstelle, dass gleiches Talent, gleiche intellektuelle Fähigkeiten, gleiche Leistungsfähigkeit zwischen äh, Männern und Frauen besteht, dann geht uns einfach ein sehr großer Teil an an tollen Frauen verloren, die nicht unternehmerisch als Gründerin tätig werden, während möglicherweise Männer übrig bleiben, die vielleicht hätten besser nicht selber gründen sollen. Ja, Insofern also dieses Angleichen von, von Talenten. Mhm. Aber wir haben viel zu wenig Gründungen und es ist ja so, dass mehr als die Hälfte, und das ist ja die erschreckendere Zahl der Studienabsolventen, eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst anstreben, was jetzt nichts Oha. nichts gegen, was jetzt ja. und zwar sowohl in, in, in Schulen als auch im Studium, was natürlich überhaupt nichts gegen den auch für unser System sehr wichtigen Beamtenstand spricht, mhm. den wir brauchen, aber es ist natürlich jetzt nicht der Bereich der arbeitenden Bevölkerung, die sich jetzt prädestiniert für Innovation. Ja. Und für agiles unternehmerisches Neuen finden, diesen schumpeterischen Ansatz von schöpferischer Zerstörung, von Neuaufbau, von neuen Themen. So insofern das macht Sorge und das muss dazu eigentlich Anlass geben, zu nachzudenken, wie können wir eigentlich mehr Gründerinnen und Gründer ähm, dazu be bevollmächtigen oder ermächtigen und motivieren, äh, tätig zu werden, damit sie uns in die Innovation und in die Zukunft führen.
0: Wie können denn ähm, Politik und Wirtschaft das schaffen? Also wie äh, was muss geschehen, damit äh, zum Beispiel ähm, Politik und Wirtschaft Gründer auch äh, irgendwie finanziell besser unterstützen?
1: Wir müssen zum Vorbild uns äh, sicher diese gesamten Ökosysteme, die entstehen, sei es im Silicon Valley, sei es in Israel, sei es auch im asiatischen Bereich, in Peking, aber auch in anderen asiatischen Hubs, zum Vorbild nehmen und sagen, eine neue Wirtschaftskraft entsteht durch das Zusammenwirken von vielen Kräften. Da dürfen wir in Deutschland auch nicht darauf warten, dass die anderen etwas tun, sondern man muss für seinen jeweiligen Bereich dort Initiativen ergreifen und es vorantreiben. Und ich glaube, dass die Wirtschaft und die Politik und die Unternehmen und die gesamte Gesellschaft eigentlich ihre vorhandenen Assets, und Talente und Ressourcen einsetzen muss, um diese Innovation voranzutreiben. Wir haben jede Menge Kapital in Deutschland. Ja, wir, wenn man das vergleicht hier, der Singapur-Staatsfonds Temasek hat 400 Milliarden im Staatsfonds und investiert sehr, sehr stark auch im Venture-Capital-Bereich aufgrund der Renditemöglichkeiten und so weiter. Singapur hat, glaube ich, 8 Millionen, 7 Millionen Einwohner. Deutschland 82, 83 Millionen. Wenn wir jetzt schauen, dass in Deutschland so sieben Milliarden Dollar letztes Jahr äh, in Venture Capital investiert worden sind äh, und wir jetzt über einen Staatsfonds oder über einen äh, mal eine, eine, eine Zukunftsfonds reden, der zwar zehn Milliarden schwer sein soll, was gemessen an Temasek und Singapur vernachlässigend klein ist, aber diese zehn Milliarden sollen auch über zehn Jahre äh, ausgegeben werden, sozusagen. Wir reden über ein Jahr, eine Milliarde. Und wenn wir dann anschauen, dass im letzten Jahr 300 Milliarden ähm, in Venture Capital global investiert worden sind, von denen 150 in den USA, die Hälfte in den USA investiert worden ist, und in Deutschland, wie ich sagte, 6,8 Milliarden, 6,8 Milliarden ins Verhältnis zu hm. 300 Milliarden. Ja, und wenn wir dann eine andere Zahl nehmen, äh, da die äh, der, für spätere Unternehmen, die äh, an die Börse gehen, dann ist im letzten Jahr haben Unternehmen 80, 81 Milliarden Dollar an Geld über die Börse aufgenommen, was sie ja in ihre eigene Innovation und Weiterentwicklung investieren werden über die nächsten Jahre. In Europa waren das, glaube ich, gerade mal 20 Milliarden und in Deutschland eine Milliarde. Ja, so. Also sozusagen unsere Innovation über Börsenfinanzierung ist eine Milliarde geflossen, allein in Amerika 80. So, und da, da braucht man sich nicht Gedanken machen, wie denn in den nächsten drei, vier Jahren dieses Geld ausgegeben wird und zu was das dann im Ranking führt. Insofern, also Geld ist wichtig und Geld haben wir sehr viel. Deine Frage ist, wie kann Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten? Die Politik und die Wirtschaft müssen diese Mittel ähm, zur Verfügung stellen, Barrieren abbauen, Rahmenbedingungen schaffen, dass das so erfolgt. Und dann gibt es sehr viele regulatorische Themen. Wir müssen lernen, äh, einen unfair advantage für Deutschland zu entwickeln. Die großen wertvollen Unternehmen wie Alibaba, Baidu, Tencent sind in China groß geworden, weil sie geschützt worden sind durch, das chinesische, durch den chinesischen Protektionismus. Kein Google, Facebook, Amazon konnte nach China gehen. Dort konnten sich die entsprechenden Geschäftsmodelle im Welpenschutz in einem umschlossenen Garten gut entwickeln, bis sie dann in Amerika an die Börse gehen und zu den wertvollsten Unternehmen der Welt werden. Also wir müssen uns schon überlegen, wie können wir in Deutschland, in Europa darauf hinwirken, dass wir einen unfair advantage bekommen, dass äh, wir nicht im Nachteil sind, weil US-Unternehmen, andere globale Unternehmen in Europa, wo sie viel Geld verdienen, keine Steuern zahlen. Ähm, gleichzeitig unsere Unternehmen aufgrund von Regulatorien nicht in der Lage sind, schnell genug sich zu entwickeln äh, und ranzugehen. Ich glaube, da gibt's ein, da muss man einen Schulterschluss zwischen allen Beteiligten auf der Basis, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt eines gesellschaftlichen Konsens, wir wollen das, äh, hinbekommen, um dann die Kräfte zu mobilisieren.
2: Ja, Lisa, ich muss jetzt einfach sagen, eine Sache möchte ich noch reingeben, obwohl die Zeit schon abgelaufen ist. Es tut mir leid, ich kann jetzt fast gar nicht über das Buch reden. Ich wollte so stolz angeben, dass ich das Buch gelesen habe. Fun Fact, das ist natürlich von dir geschrieben, von deinem Kollegen und von Lisas Papa, also Andreas Nölting Fun ist Fact. nicht zufällig, ich glaube nicht, dass da jeder drauf kommt, ich fand es extrem schön, aber eine Sache aus dem Buch möchte ich wenigstens rausgeben. Und das ist das Thema Talente mobilisieren slash Migrationshintergrund. Wir reden ja immer über Fachkräftemangel hier und da und dass, wir, dass es so gemein ist, dass wir die nicht alle nicht haben, aber wir haben so viele Zuwanderer und, und, und. Und da sagt ja eine Sache in dem Buch, die ich so intelligent finde, die ich zitieren möchte. Und da geht es, wie gesagt, um den Migrationshintergrund und da sagt ihr: programmieren können viele der jungen Menschen leichter lernen, als die im deutschen Schulsystem wichtigen Lernsprachen. Das finde ich so krass. Wenn wir ja. sagen würden, wir nutzen die Schulen, um da Programmieren beizubringen, das können die leichter lernen als die deutsche Sprache und sich dann dadurch integrieren, involviert fühlen. Inklusion ist ja ein großes Thema da. Können wir da nicht einfach viel, viel, viel mehr machen, sodass die, die jungen Leute von Anfang an sich wertvoll fühlen und auch Karriere machen können wahrscheinlich dann auch?
1: Absolut. Also das ist äh, aber ein Mentalitätswechsel. Die Deutschen wollen gerne Abschlüsse. Viele der Abschlussanforderungen, die wir in Deutschland haben, können nicht ähm, erfüllt werden von äh, äh, Menschen aus anderen Ländern mit Migrations- oder was auch immer Hintergrund, weil sie entweder die Dokumente nicht mehr haben, wenn sie Flüchtling sind äh, oder nicht die Ausbildungsformate haben, die in Deutschland gelten. Insofern müssen wir ja wesentlich breiter denken und respektvoll damit umgehen, die Talente in jedem einzelnen Menschen zu sehen. Und das ist ja auch eine New-Work-Thematik. Das individuelle Talent... Äh, zu entwickeln und das in, sich entfalten zu lassen, statt eine Planstelle zu besetzen, die mit einer Stellenbeschreibung irgendwelche Qualifikationen voraussetzt, die völlig irrelevant sind, weil das, was man in diesen Ausbildungsgängen lernt, nichts mit dem zu tun hat, was man heute oder morgen braucht. Das mhm. wissen ist ja sehr begrenzt. Und insofern, in der Tat muss man eigentlich anders denken, ist es nicht schlauer, dass beispielsweise, wenn jemand temporär als Flüchtling zu uns nach Deutschland kommt, lieber eine Programmiersprache lernt, die überall auf der Welt gesprochen wird und auch zu Einkünften, zu Wohlstand und zur Beseitigung möglicherweise auch von Fluchtgründen führt, als zu versuchen, zwangsläufig in eine Isolationssprache Deutsch im Verhältnis, die kein Chinese und kein Amerikaner spricht, ja, die im Wettbewerb dann in Technologiebereichen sind.
0: Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Ne? Ja.
2: Absolut perfekt. Ja, vielen Dank für das Statement. Aber ich finde, das ist wirklich etwas... Ich bin da nicht drauf gekommen, ich hat mich wirklich, mir, wirklich weitergeholfen. Und ich weiß, es ist ein bisschen visionär, wie solche Bücher gerne mal sind. Das Buch heißt übrigens Deutschland Start Up. <lacht> haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich.
0: Doch, doch, na klar.
2: <lacht> okay.
1: Ja, vielleicht noch eine Anmerkung. Ich meine, wir freuen uns gerade alle über den Impfstoff, nicht? Und wenn man sich anschaut, äh, wer die Gründer und Gründerhintergründe von BioNTech sind, ja, dann äh, ist das äh, eine Gründerin, äh, die in zweiter Generation äh, aus der Türkei kommt, deren Vater in, in Deutschland äh, Arzt war äh, und äh, ihr Mann und Mitgründer äh, erste Generation äh, aus der Türkei kommt. Das finde ich sind Schlagzeilen, ja,
0: ja, äh, wo man sagen
1: muss: ähm, Diese Menschen retten nicht nur in Deutschland. Äh, leben und bringen uns zurück in die Normalität hoffentlich bald, sondern überall auf der
0: Welt. Absolut, das hast du schön gesagt. Bitte mehr davon, lieber Andreas. Äh, Dir genau die halbe Stunde äh, ist schon um. Also wie gesagt, man man hätte auch schon wieder viel viel <lacht> länger reden können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es klingt wirklich alles sehr äh, spannend und ähm, sehr cool, dass es so VCs wie dich gibt, die das ganze Thema da vorantreiben und finanzieren, darf man auch nicht vergessen. Also vielen, vielen Dank, Andreas. <lacht> ja, Mach's
1: sehr gerne. Gut. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, ja, bis
0: dann. Super. Ciao.